0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Una necesidad que, como a mucha gente, me ha acompañado lo mismo a los 14 que a los 40. A lo mejor a ti también te resulta familiar. Cuando decidí luchar por mi sueño de ser gimnasta, estaba decidiendo muchos otros aspectos, como los de valerme por mí misma. Ser responsable, ser cumplidora, ser fuerte. Porque irme de casa supuso alejar de la vida familiar a una hija y a una hermana. Esto no es algo que pensaran ellos, es algo que sentí yo. Cada vez que volvía, en los pocos días de descanso que teníamos en el año, veía fotos nuevas en las paredes. Mis medallas, mis copas, artículos de prensa sobre mí, las imágenes más bonitas de las competiciones para mis padres, esa era la forma de tenerme presente y eso reforzó en mí la necesidad de ser ejemplar y de no fallarles. A lo largo de mi carrera he visto a padres que exigían a sus hijas resultados y también cómo las forzaban a mantenerse en el equipo nacional, aun sabiendo que la chica lo estaba pasando verdaderamente mal. Asumí que si después de un día difícil de entrenamiento me desahogaba con mi familia por teléfono, ...desde la cabina que nos instalaron en el chalet de Canillejas... ...donde vivíamos la seleccionadora Emilia... ...su marido, su hermana y las chicas... ...quizá me sentiría mejor en ese instante... ...pero a la larga iba a preocuparlo sin necesidad... ...porque estaba convencida de que el malestar era pasajero... ...así que ese aspecto del día a día no lo compartía... ...y lo guardaba para mí, blindaje... ...al final lo que tienen en común estas dos situaciones... ...es el impulso de parar para coger fuerzas y movilizar la lesión hasta que te des un poquito más capaz de poder con ella, o de poder compartir lo ocurrido una vez que lo has controlado.
2: 16-750, 16-750 se va a la sexta plaza. Casi, casi lo tiene. Seine 2000 y Atlanta 96. Cuatro Juegos Olímpicos. 16750.
1: Luego Almudena Cid iría esperando el paso de una gimnasta, otra a otra.
2: Para la final, este sería su penúltimo Se ejercicio. Este es está un poco el está preocupada. La final con los... Tiene que salir a disfrutar. Ya lo ha dado todo. Ya no tiene que demostrar nada a nadie. Almudena Cid. desde mi punto de vista el mejor ejercicio es este, con una música que impresiona. Atención Almudena Cid, busca la octava posición, ya se la sabe todas, está disfrutando como una enana en estos juegos. Es veterana, la más veterana todas, 24 años y si sale este ejercicio se habrá ganado una buena plaza.
0: la Almudena.
3: A ver si puedo hablar. Uf, menuda entrada, ¿eh?
0: La que te mereces.
3: Uf, es que además habéis cogido ese fragmento que, wow, eh, durante mucho tiempo me he culpado, ¿no? Por, por haber abandonado yo a la familia. Entonces, luego escuchas todo el camino, el recorrido, con la voz de Paloma narrando esas entradas mm. al tapiz. Eh, sientes que merece la pena, pero evidentemente hay algo irrecuperable, ¿no? que es haber crecido junto a mis hermanos, eh, junto a mis padres, y el dolor que ha podido generar ¿no? la ausencia de una hija en una casa.
0: Caminar sin punteras es eh, sanador, es una lectura súper agradable que recomiendo a los oyentes, porque además está muy bien escrito, Está escrito con verdad, desde dentro. Yo creo que no hay artificios. Está escrito como cualquiera habría plasmado en un libro sus sentimientos más profundos.
3: Y, Yo, si lo, sí, lo y si... creo que es eso, ¿no? Sí, lo siento así. Además, eh, creo uh -huh. que si escribiese el libro ahora, saldría otro, totalmente distinto. Y creo que uno de los aciertos... Gracias a la insistencia de la editorial, tengo que decirlo, es empezar, haber empezado a escribir en, el, en ese momento de, de dolor que me, bueno me tenía invadida, ¿no? Y que no, uh -huh. no veía, no veía absolutamente nada, solo dolor, dolor, dolor. Y, y es lo que por lo menos los, los, los lectores que me han compartido ya su, 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 su impresión. Yo lo que he sentido por parte de ellos es como que se han identificado desde el primer momento con el dolor, porque muchas veces no sabemos ponerle palabras y lo sentimos y no sabemos cómo expresarlo ni exteriorizarlo. Y no sé, yo creo que es donde, donde de alguna manera he conseguido que el, que el lector sepa que está hablando también de algo profundo de ellos. ¿no?
0: Almudena, sí, porque yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con lo que escribes. ¿no? Por otro lado, también... Es como abrir los ojos y darte cuenta que estás rodeada de gente maravillosa sí. y que en esos momentos difíciles, no sé por qué, pero surgen, ocurren cosas dentro del, del dolor también muy bellas, ¿no? Sí. Por lo menos es lo que a mí me has transmitido en el libro.
3: Sí, eh, alguna vez lo he dicho y también está en el libro que yo sentí belleza en el dolor y dolor en la belleza, ¿no? Porque... Eh, de alguna forma, yo creo que creemos que, 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 bueno, yo al menos la impresión que tuve en mi vida es que yo no quería dar nunca problemas, ¿no? Yo quería ser alguien resolutiva, eh, que fuera fácil estar conmigo, que no generase ningún conflicto ni ningún problema. Yo creo que también es esta eh, disciplina, ¿no? Espartana soviética que tuve al principio de mi carrera deportiva, que era como obedece y calla, ¿no? Y entonces de repente cuando te pasa algo así, que tu vida salta por los aires a nivel personal, porque con las lesiones lo he, como que he sabido to torearlo ¿no? y, 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 saber, y lo he sabido eludir uh -huh. o al menos entender. Uh -huh. Pero cuando ocurre con lo personal, yo esto no lo tenía elaborado. O sea, creía uh -huh. que era muy distinto la ruptura de un corazón a la ruptura de un hueso. Y luego empecé a encontrar todos los paralelismos. Y ahí de repente uh -huh. la familia, o sea, cómo saltó la familia... Eh, 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 avala en, en avalancha, ¿no? O sea, que no te lo podías imaginar, es que, ¿no? Digo yo eh, no eh, cuando creo que no te imaginas
0: la situación, es verdad que no te la imaginas, pero tampoco imaginas cómo salta eh, tu red de alguna forma, ¿no? Sí, y luego gente que no conocía.
3: Y, y ahí uh -huh. es donde voy a las redes sociales que también hacen tanto daño muchas veces sí. porque no te conocen y te valoran sin, bueno, sin, sin ningún criterio, simplemente por lo primero el impulso que les llega. Y entonces de repente ves tantas mujeres y hombres compartiendo contigo su experiencia, poniéndote perspectiva, poniéndote un futuro que tú no quieres labrar porque lo tenías y se, se ha destrozado y no tienes esa capacidad. Y de repente sientes que lo que te ha ocurrido es bastante habitual, que le ha pasado a mucha gente gente que todavía está lidiando con ello y de repente sientes como una comunidad y eh, esa red de la que hablabas ¿no? y, y ya no solo la familia y amigos, ¿no? que también ahí hay otro, otra situación, amigos cercanos que no sabes muy bien cómo van a reaccionar y no reaccionan igual bien para ti pero es bien para la otra parte y entonces empiezas a cuestionar y de repente solo son esos que simplemente ayudan están, te arropan te empujan, te sacan a andar, te sacan a respirar, te dicen lo importante que es comer, lo importante que es dormir, te buscan soluciones para esas cosas tan básicas, tan básicas, pero tan necesarias cuando crees que no puedes hacer nada de eso y que lo único que quieres es ir apagándote, ¿no? Y de repente ves un mundo y un, un entorno a tu alrededor que jamás imaginaste, con el peligro de decir y cuando me recupere me, ab me abandonarán. ¿no? me dejarán y entonces tienes que volver a lidiar también con el sentimiento de decir ya puedes valerte por ti mismo otra vez ahora tienes que volver a coger las riendas y ya sin tanta ayuda y santo, sin tanto arrope
0: eh, abrir el libro de Almudena eh, Caminar sin punteras es que en la primera página ya es alucinante Almudena me dejas que, que lea sí, unas líneas claro. Bueno, dice me rompí un día mi mundo se vino abajo y no lo vi venir. En el caos y el dolor que llegó de golpe sin avisar, todo me parecía nuevo, ni siquiera me reconocía a mí misma. Seguía intentando levantarme, salía de casa, veía gente, me subía al escenario como actriz, pero todo lo hacía rota y con la sensación de que ese dolor nunca lo había vivido antes. Y peor aún, nunca acabaría. Es verdad que este Almodena es... Yo no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero creo que un lugar común. Sí, 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 Por aquí la gente, mucha gente, ha pasado.
3: Yo lo he sentido de otra manera en familiares, ¿no? Cuando también la pérdida mm. de algún ser querido, sí. que es muy difícil de atravesar y transitar en ese duelo. Eh, y entonces, eh, yo no sé, yo sentí que tenía que, que escribirlo porque me compromete. Yo creo que siempre que lo he hecho, porque con los libros de Olimpia hice toda esta, esta elaboración de, de mi etapa deportiva y, y me quedaba pendiente, yo sabía que esto iba a ocurrirme, pero ha sido una forma de, de también elaborar mi, mi por qué en la vida ¿no? y para qué en la vida y también mi, mi, mi reencontrarme conmigo misma y darme cuenta de lo que me, me estaba olvidando en algunos aspectos. Y sí que creo que es, algo, es un sentimiento común de sentir que, que ya no vas a volver a estar o ser ...y de repente sí, de repente vuelves... ...pero hay que hacer tanto esfuerzo... <risa> ...hay mucho esfuerzo...
0: <risa> ...muchísimo, pero se consigue... Sí. ...es verdad que se consigue... ...la oportunidad de volver a construir... ...que dices en el libro... ...pero esta vez en otro lugar... ...y probablemente con mejores cimientos... ...claro, porque cuando te llega el tsunami... ...y te tambaleas... ...claro, de ahí me imagino que hables también... ...de esos cimientos... De que no sé si se trata de eso, pero que al final lo que tratas de hacer es construir esa casa, quizás con, con cimientos, que cuando venga un tsunami, uh -huh. pues intentar que la casa aguante, ¿no?
3: Claro, ya los construyes teniendo eso en cuenta, el tsunami. Eso es, eso <risa> pues, es. Eso es como cuando... Eso ves, es, ves que teniéndolo la gente, en cuenta. <risa> sí, ves cuando la gente eh, vuelve a construir donde hubo un río. ¿No? Y dices, si uh -huh. es que el río vuelve uh -huh. a aparecer, sí, porque sí, la naturaleza sí. es así. Entonces el ser sí. humano también es como es. Y los tipos de personalidad son como son. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta metáfora o este símil yo creo que, que, que va muy al hilo de, de lo que yo sentí. Eh, Creo que tengo mucho construido en mí. que Quizás tiene que ver más con los ladrillos que pongo, ¿no? Esa construcción. Pero en lugar del dónde, creo que es lo que he tenido que darme cuenta que tenía que, que cambiar, como hablo en, en el capítulo del Mayot sobre los patrones. Porque uh -huh. sí que es verdad que yo me he desarrollado mucho y he madurado muy de golpe en muchos aspectos de mi vida, pero he tenido que aceptar que había una parcela de mi vida que no la tenía madurada y no la tenía elaborada. Y que simplemente... Eh, ...creí que era muy parecido a cómo tenía que hacerlo como con el deporte... ¿no? ...es decir, esfuérzate, no solo esfuérzate, sacrifícate... ...porque después está la recompensa ¿no? del resultado... ...y con las personas no es así, lo puedes hacer y aplicar para con tu disciplina deportiva... ...incluso a veces ni con eso, es porque una lesión te, te, te separa ¿no? del camino... ...pero es verdad que yo lo trasladé un poco a la vida personal... Y, ...y en ese sacrificio a veces va tu esencia y no te estás dando cuenta... ...y cuando te quieres dar cuenta es cuando de repente se te destroza la vida... Y dices, ¿y dónde he quedado yo? ¿Qué ha quedado de mí? ¿Y, y, ¿Y con quién se ha ido todo esto que era mío? Y entonces, ahora no es casualidad que esté en ese momento en el que estoy recuperando como espacios ¿no? o territorio que había abandonado con esta explosión, ¿no? Y de repente volver a mi cafetería donde me ponían mi café, el café que a mí me gustaba, ¿no? Que me daba mi momento de felicidad. Pues volver a ese lugar, me acuerdo, después de ocho meses que dije, claro, es que esta cafetería también es mía, ¿no? O este sí. lugar al que no iba nunca o ya no volvía, ¿no? Después de toda uh -huh. esta situación. Es decir, uh -huh. ¿y si lo recupero qué pasa? Pues no pasa nada, uh -huh. es otro lugar más, ¿no? Que es importante igual para ti. Entonces, bueno, es, es interesante, me gusta mucho escucharme y, y cómo voy evolucionando también en el proceso, porque el libro acaba pero no deja de haber eh, una elaboración constante de... Y tu... Nuevos capítulos. Exacto.
0: ¿No? Nuevos capítulos Exacto. al final.
3: Sí, uh -huh, y bueno, creo uh -huh. que acaba en un momento muy, muy bonito y de una manera muy elegante, porque eh, creo que el esfuerzo constante está ahí. Yo creo que es como... Es como pensar que alguien va a hacer tu carrera deportiva, ¿no? Y dices, no, 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 es que la que se tiene que levantar, la que tiene que pasar, a atravesar los dolores, soy yo, ¿no? Entonces, eludirlo, mirar a otro lado, no querer afrontarlo, todo esto no lo pospuse porque en el deporte lo afronté desde que, lo, desde claro, que veía la lesión, ¿no?
0: Claro, claro. Y afrontar... Eh, esas olimpiadas, eh, oíamos a Paloma hace un momento, sí. no eh, tan emocionada, eh, tan, en fin, tenías a, a, al mundo, ¿no? a tus pies, ¿no? como, como quien dice. Y una ruptura sentimental, sí. piensas, ¿y esto Almudena se va a venir abajo por esto?
3: sí pero pues sí, claro. claro es que la claro. vulnerabilidad la llevamos todos dentro lo que pasa que es verdad que siempre han visto como imagen de guerrera Exacto. heroína no y valentía porque además uh -huh. me he enfrentado a una estructura federativa durante ocho años entonces uh -huh. lo que la gente no igual no sabe o no ve es eh, todo ese proceso que, donde tú tienes que aceptar el rechazo de otros, el abandono de otros, la no tolerancia de otros, que sí que la, la, la supe gestionar durante mi etapa deportiva, pero tuvo una consecuencia y esa consecuencia la tuve que elaborar y trabajar después. Entonces cuando vino también la ruptura dije, es que vuelve a ser lo mismo abandono, uh -huh. rechazo, soledad. Digo, por aquí ya he pasado, ¿no? Entonces, encontrar estas estas simili estas similitudes ayuda mucho a poner perspectiva y a poner que ya pasaste por esto y que ya esto ya ocurrió de otra manera, con otros personajes, uh -huh. pero que esto ya ocurrió. Y yo creo que eso es un ejercicio muy, muy sanador para todas aquellas personas que igual estén transitando por esto y no se han parado a pensar que de alguna manera u otra por algo parecido pasaron y pudieron y no lo cuestionaron y no lo pusieron tan 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 en valor como, como para llegar a, a, a hundirte. Y te puedo decir que yo estuve muy hundida, o sea, toqué, toqué el fondo, pero es verdad que hubo, pues eso, esa paloma del río también, ¿no? que me llamaba muy a menudo ¿no? para sostenerme, toda esa gente to la, la importancia de tener una red de personas en un momento así mi reacción ahora con una amiga que también ha tenido una ruptura ha sido espontánea y natural porque yo lo acabo de atravesar. Entonces esta comunidad generosa que de alguna forma se crea porque alguien ha atravesado por algo parecido es algo que sale de forma espontánea y es bellísima. O sea, es, me parece algo mágico.
0: Lo es, lo es. Voy a leer otro momento del libro donde dices, mi matrimonio terminó hace tres semanas y aún no acabo de creérmelo. Ni siquiera se lo he dicho a mis padres. He viajado a Barcelona para ver a Irache, me quedo unos días en su casa, ella duerme conmigo, se despierta cuando empiezo a llorar en la cama, busca mi mano, me dice bajito que todo va a ir bien, que no estoy sola, que dejará de doler. Susurra para no despertar a su hijo, que duerme en la habitación de al lado. Date un año máximo. Y todo estará superado. Tiene un tiempo. No. Esto tiene un tiempo. No, <risa> no, pero, no tiene un pero, tiempo. Me lo temía. Pero día. mira, al igual que sabemos, tiene, que lo... tiene una explicación. No, sí. no tiene un tiempo, pero tiene, ¿Tiene una explicación. explicación.
3: Sí. Eh, como deportista, miramos a cuatro años luz, ¿no? Es decir, uh -huh. empieza, acaba un ciclo y empieza otro. Uh -huh. Y tú no sabes cuántas lesiones puedes atravesar y las que te pueden no permitir continuar. O sea, las uh -huh. que pueden destrozar tu carrera, pero no uh -huh. las contemplas como deportista. Es decir, tú dices, son cuatro años, ¿no? Pues voy a por esos cuatro años. Entonces tú te pones imaginariamente una fecha que nadie te asegura, nadie te la asegura. Pero en realidad, cuando yo le dije Irache, yo solo tengo seis meses, seis meses, es porque yo necesitaba poner un límite. Y ya cuando me di cuenta que empezaba a poner un límite de tiempo, es que empezaba a pensar en mí. Y entonces para aquello fue como un pequeño resorte para decir, ostras, que estoy mejor. Porque solo el hecho de pensarme y visualizarme y vislumbrarme a seis meses en adelante era como decir, vale, ya no estoy como creía que no avanzaba, ¿no? Porque me estaba visualizando. Entonces, sí es bueno ponerte un tiempo, aunque luego no se cumpla. ¿no? Es decir, uh -huh. yo me doy un año, yo me doy dos años, yo me doy. Porque en esa intención de verte de aquí a dos años. Sin querer, tu mente pasa ese tiempo, porque tenemos la capacidad de saber lo que duran esos dos años, porque tenemos ejemplos vitales que nos lo dicen, ¿no? De un año a año es un cumpleaños, de un año a año es la Navidad, de un año... Entonces, sabemos lo que el tiempo que es. A mí me ayudó muchísimo. Y casualidades de la vida, que además lo cuento ahí en el libro, a los seis meses le vi. Le vi, justo llegaba de una función de teatro, con mis compañeros arropándome, y dije, es que tenía que pasar. Entonces, casualidades, por supuesto. ¿Y que tu sí. reacción? Bueno, me paralicé, me quedé paralizada uh -huh. un rato. Y Ahí, ¿A
0: quién le dan ataques de pánico? Eh?
3: <ríe> sí, sí, bueno, yo lo sentí, sentí como lo una sentiste, parálisis. Pero lo sentiste, pero no controlaste, ¿no? Bueno, tenía un compañero que era Félix uh -huh. Gómez, nos miramos y <ríe> dijimos, las bromas de la vida. Y uh -huh. entonces, además era uh -huh. curioso porque iba pisando el, el aeropuerto con mis pies, con mi peso, con mi carga encima, uh -huh. y, y él, ellos iban por una cinta transportadora, ligeros, por la vida, ¿no? Era como, ostras, con lo que me está mm. pesando esto, ¿no? Mm. Pero bueno, también estaba o sea, pensando. símil, ¿no? Sí. Realmente
0: pensaste en el, en el símil, ¿no? Sí. Lo que a ti te estaba costando salir de ahí. Sí. Y por otro lado, esa visión sí, sí, sí. de ligereza, de, de qué fácil es todo, ¿no? Cuando ves la otra parte. Pero o acto que seguido, fácil parece todo, ¿no?
3: Claro, pero acto ya. seguido me vino, algo. pero estás pisando la realidad. Mm. No vas sobre algo que está por encima del suelo. Estás pisando el suelo pisando la realidad. ¿no? Entonces dejamos que estás siendo consciente de todo, lo estás viendo todo, lo estás elaborando todo, lo estás procesando todo y yo creo que, eh, hay, que hay que enfrentarse. ¿no? Es como muchas veces pues, uno por no querer sufrir no lo aborda y al final es alargar un sufrimiento y, y no todo el mundo está preparado para hacerlo en un momento concreto cuando todo el mundo mm. quiere porque yo vi a mm. todo el mundo empujándome a que siguiera adelante y yo decía por favor ¿me queréis dejar de empujar? ¿me queréis dejar <risa> de empujar? Que estoy intentando uh -huh entender, porque yo no entendía mm. al principio normal y, y claro, todo el mundo veía desde fuera y lo entendía perfectamente, pero yo <risa> era incapaz de entenderlo, entonces eso también desde fuera, no La, eh, tienen que los que están alrededor, mm. lo hacen lo mejor que pueden y cuando estamos en esta tesitura, yo creo que tuve mucha comprensión hacia el otro, imagínate en un momento así, mm. porque mm. sabía que eran personas tan de confianza que digo, no van a hacer nada que me hagan daño, no me van a decir nada que me pueda perjudicar, así que lo que están diciendo tendrá sentido en otro momento pero lo tendrá, ¿no? entonces entonces hace que no les. no, les, no, no golpees contra ellos, ¿no? Ni, ni sientas que están haciéndote ningún mal. Mm, qué interesante esta charla,
0: Almu, porque. bueno, yo visualizas un montón de cosas, ¿no? En, en ejemplos que, que pones, ¿no? Claro, es diferente, creo yo, ¿no? El dolor podrá ser el mismo, mayor, menor, que esto te pase eh, siendo una persona anónima, uh -huh. a tener millones de cámaras tras de ti, que hombre que los compañeros de la prensa del corazón, pues que muy bien que se ganan su trabajo uh -huh. y, y ahí está pero madre mía sí. con todo esto detrás, es decir para mí es un añadido sí. porque si ya estás hundida cuando algo así con una ruptura que, que, sin cámaras en la puerta de tu casa me imagino cómo debe ser uh -huh. cuando enciendes la tele y estás ahí, o en fin, no sé cómo es esto, cómo se gestiona también, y no sé si esto pues es, es la otra parte, ¿no? Agria del, del asunto.
3: Bueno, eh, yo era incapaz de ver televisión, redes ni nada, porque estaba en una situación bastante. Um, no sé cómo describirla ahora porque mm -hmm. ya me cuesta hasta verbalizar algo que también ocurrió, ¿no? pero no, no me vi en unas buenas condiciones y, y tuve que necesitar mucha ayuda, pero sí que creo que hubo un antes y un después cuando me fotografiaron en la vivienda provisional en la que iba a estar y digo, esta prensa que está sacando esta fachada eh, no saben que puse una orden de alejamiento a una persona que desde Italia se plantó delante de mi antigua casa y le tuve que poner una orden de alejamiento entonces eh, creo que no hay no hay mucha responsabilidad a veces en, 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 lo, en la prensa, en los medios. Tienes que aceptarla y, y, y por otro lado me ayudó mucho cuando hacía eh, esta reflexión, no hacía muchos años. Es decir, yo me acuerdo cuando fui a mi primer provincial como gimnasta, a mi primer autonómico, a mi primer nacional... Y tuve la misma sensación que cuando fui a mis primeros juegos. Con lo cual, eh, la intensidad de lo que le pasa a uno con el dolor eh, no es ni más ni menos que alguien que esté expuesto públicamente en, en, el, en, en lo que viene a ser el dolor en sí, de la ruptura, de lo que supone, de los daños colaterales. Da igual que estés solo en tu vivienda, que el vecino de arriba o el de abajo o el de la farmacia, el que te ve pasear por la calle, te mira y, vale, yo, es verdad que tienes como muchos más ojos. Hay mucha más expectación, como hay unos Juegos Olímpicos, hay muchos más espectadores que en un campeonato provincial o nacional, pero la intensidad con la que lo vives y el dramatismo con el que lo estás viviendo para mí es igual, porque esto era así. Entonces eso me hizo minimizar un poco eh, esta sensación que tenía yo con los medios de comunicación el del poco respeto que sentí en ese momento concreto de mi vida. Luego es verdad que eh, me he encontrado con periodistas muy muy amables, entrevistas como esta, ¿no? que, que ves que hay cuidado en, en, en la elaboración hasta de las propias preguntas, porque es un tema muy delicado uh -huh. y que, aunque atravesamos todo el mundo, al final esto es una cosa pública, pero eh, el enfoque que yo le he querido dar al libro, y es el ejercicio más bonito y más gratificante y más sanador que he hecho, es eliminar la otra parte y ver qué hago con lo que me ha pasado. Y parte también es cómo gestiono el tema de los medios. Y creo que la manera en que yo he querido actuar es igual de elegante o bonita como he querido hacer mis transmisiones de pelota del pie a la corva y de la corva al pie. Es decir, necesitaba hacer mi exposición pública a la altura de cómo he sido yo siempre. Y luego toda la elaboración anterior que hay de puertas para adentro, hacerla con cabeza, como es ensayar cada día, esforzarte cada día, mantener la calma en cuando en un entreno las cosas no van bien, tener esa capacidad de ver que el resultado lo tienes que dar después. Y que todo lo que ocurre de puertas para adentro, dentro de tu gimnasio, dentro de tu vida, es una elaboración y tú vas a querer enseñar lo que tú quieras enseñar. Y esto, esta forma de actuar creo que tiene que ver con cómo he querido hacer yo mi gimnasia toda mi vida, mi forma de enseñar mi disciplina deportiva.
0: Estamos todos estasiados escuchándote, Almudena, porque tiene tanto sentido todo lo que estás diciendo. Voy a terminar porque no veo, no veo el momento de cortar la entrevista y tú a las 7 tienes que firmar libros. Pero voy a terminar con una cosa que me encanta del libro, eh, donde dices, la transición no es un túnel oscuro entre dos espacios iluminados, no es una fase que haya que atravesar corriendo para llegar al otro lado lo antes posible, al contrario, es fundamental dedicarle atención a cada paso, forjando así unos cimientos que luego tendrán sentido, uh -huh. como la vida de Almudena Cid. Ahora mismo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Firma a las 7 en Botica de Lectores en Sevilla y desde aquí hoy recomendamos altamente caminar sin punteras de Almudena Cid. Muchísimas gracias. Gracias
3: por esta bonita entrevista.
0: Un beso enorme, gracias. cuídate.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.